0: Nous allons vous parler aujourd'hui de pleine santé. Qu'est-ce que la pleine santé et comment est-ce possible d'être en pleine santé Ce terme de pleine santé m'a énormément interpellé. je suis tombée dessus en lisant un article, je vous parlerai de son auteur juste après. Mais il m'a interpellée parce que j'ai quand même fait trois ans d'école d'infirmière, j'ai exercé pendant 15 ans, j'ai aussi été malade, donc j'ai vraiment côtoyé les établissements de soins et le personnel soignant des deux côtés de la barrière. Et à aucun moment, je n'ai entendu parler de la santé de cette façon-là. Bien évidemment qu'à travers mon expérience, c'est ce vers quoi je suis allée. Et je peux dire qu'aujourd'hui, si je vais relativement bien, que je ne suis plus en fauteuil roulant et que j'ai une vie quasi normale, c'est justement parce que, intuitivement, j'avais cette notion de pleine santé à l'esprit et que c'est vers ça que je suis allée. Mais pour autant, que ce soit... Euh à la fac de médecine, que ce soit dans les écoles d'infirmières, que ce soit au niveau du personnel soignant, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Donc nous allons parler de pleine santé, nous allons voir ce que c'est exactement et comment est-ce possible de tendre vers cela. Donc ce terme de pleine santé, je l'ai découvert dans un article qui est écrit par Éloi Laurent, qui est un économiste et qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si la santé guidait le monde ?». J'ai trouvé son approche extrêmement intéressante et pertinente parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui à travers tout ce que l'on vit, on se pose de réelles questions, on se demande vraiment où on va, on voit bien qu'on ne maîtrise plus la machine, qu'à un moment donné il va se passer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi et on perçoit des solutions mais on a du mal à se dire que ça va suffire. Alors il est vrai que de nombreux économistes, écologistes, personnes du monde politique proposent des tas d'approches, des tas de solutions qui sont extrêmement intéressantes et pertinentes. Et moi aujourd'hui j'avais envie de me pencher sur celle de, des lois Laurent donc, et vous parler de cette pleine santé parce que ce n'est pas qu'un concept, ce ne sont pas que des mots euh, couchés sur du papier. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir du fauteuil roulant, de retrouver une vie quasi normale et de redonner du sens à ma vie. Donc, la pleine santé, c'est la santé dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien biologique, en lien avec notre corps physique, mental, donc en lien avec notre mental. Je, moi, je rajouterais même spirituel, hein, vous savez que voilà, j'ai cette approche aussi qui compte énormément pour moi. Et écologique, et donc en lien avec notre environnement. La crise Covid nous montre bien que notre santé est clairement liée à l'écosystème dans lequel on vit. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que souvent, quand on parle de santé, on va se limiter à l'aspect biologique, c'est-à-dire à notre corps. Donc on va examiner euh, avec tout un tas d'explorations euh, les dysfonctionnements biologiques de notre corps. Et puis à partir de ça, on va établir un diagnostic et puis proposer un traitement. Ça, c'est ce qui est enseigné à la faculté de médecine. C'est ce qui est enseigné dans toutes les écoles paramédicales et c'est notre médecine allopathique d'aujourd'hui. À côté de ça, on a bien constaté que cette crise Covid est venue mettre en péril ce système et qu'un dysfonctionnement au sein de notre écosystème vient complètement euh, bouleverser nos repères, nos, notre système de santé. Qu'est-ce que j'appelle un écosystème Un écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants qui euh, interagissent entre eux au sein d'un milieu spécifique et qui interagit donc avec cet environnement. Donc, euh, nous sommes des êtres euh, vivants, nous vivons dans un milieu naturel hein, qu'on appelle communément la nature et nous interagissons les uns entre les autres, donc entre êtres humains, mais aussi avec les animaux, mais aussi avec les bactéries, avec les virus, enfin voilà, on, tout, toutes ces, euh, euh, comment dire, toutes ces présences vivantes, euh, tous ces êtres vivants, entre guillemets, interagissent entre eux et ça constitue donc un écosystème. Et cette crise Covid, qu'est-ce qu'elle est venue nous montrer Elle est venue nous montrer que si nous ne tenions pas compte de notre santé écologique et donc de, de l'écosystème dans lequel nous vivons, eh bien le risque, c'est que cet écosystème se retourne contre nous. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons partie de cet écosystème dans lequel on vit, nous dépendons de lui et pour autant nous le détruisons. Alors là, je vous parle de l'aspect écologique. Il y a aussi une dimension qui est très importante dans la santé et ça je peux vous en parler parce que d'une part moi je l'ai vécu et je vais vous expliquer euh, par des petites choses très, très concrètes comment, mais c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans de nombreux livres sur le cancer, hein, dont celui que j'aime énormément qui s'appelle les neuf clés de la rémission, c'est que ceux qui ont la meilleure espérance de vie, ce sont ceux qui ont les meilleures relations sociales. L'espérance de vie est liée aux relations sociales que nous avons, à notre environnement familial, amical, euh, à toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Et il est évident qu'on peut dire aujourd'hui que l'amour augmente notre espérance de vie. Si je vous parle de ça et, et je vous dis que c'est quelque chose qui résonne très fort en moi, c'est que quand j'ai eu mon cancer... Euh, certains connaissent l'histoire, j'ai fait une annonce sur Facebook au bout d'un mois parce que je n'avais pas envie de dire ça par téléphone et d'avoir toujours les mêmes discours, certes bienveillants mais souvent maladroits. Et donc j'ai fait cette publication et pour éviter de mettre les gens dans l'embarras, je leur ai demandé de ne pas me mettre de commentaires mais de me mettre une photo, une photo pleine d'amour, d'un endroit qui leur fait du bien, d'un moment qui les a rendus heureux, enfin voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à partir de ça, j'ai fait un album photo avec. Et cet album photo m'a suivi partout pendant le traitement du cancer. Toutes les séances de radiothérapie, les interventions chirurgicales, tous les rendez-vous, les contrôles, etc. Et je peux vous dire que c'est un boost énorme. Et là encore hier, j'avais une consultation avec un médecin et je l'ai emmené avec moi. Et à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression de recevoir une, une vague d'énergie d'amour et et c'est clairement thérapeutique, ça a clairement un impact sur ma santé, sur l'amélioration, sur la, la bonne tenue de ma santé. Alors bien évidemment, je ne nie pas du tout l'aspect biologique. Hein. C'est évident, nos constantes biologiques doivent quand même être euh, dans les normes pour pouvoir euh, se sentir bien. Mais euh, on a suffisamment de preuves pour dire que, bah, oui, un traitement allopathique peut ne pas suffire à retrouver une bonne santé. Et surtout, ne pas suffire à rester en pleine santé. Ça, c'est super important. Donc oui, la composante biologique est extrêmement importante. Euh, moi, actuellement, j'ai un traitement allopathique, donc je ne suis pas anti-allopathie. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si je veux conserver ou tendre le plus possible vers cette pleine santé, ce n'est pas qu'en prenant mon traitement allopathique. Ça ne se limite pas à ça. J'ai d'autres choses à côté qui sont extrêmement importantes, comme tout l'aspect relationnel dont je viens de vous parler, comme tout l'aspect spirituel, la foi, la foi en la vie, la foi en soi, ce sont des composantes extrêmement importantes aussi dans la pleine santé, et puis ce fameux écosystème dont je vous ai parlé précédemment. Et c'est donc de notre responsabilité d'avoir pleinement conscience de tout ça et de se responsabiliser pour protéger nos écosystèmes, pour protéger notre environnement et donc notre santé. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment. Notre système économique actuel est vraiment à bout de souffle. On n'arrive plus à produire autant qu'on voudrait, pour autant on reste dans cette course folle avec une utilisation abusive de nos ressources naturelles, même si il euh, y a des choses comme le grenelle de l'environnement, même si euh, toutes les sirènes euh, euh, hurlent à stop on continue, on continue. On est dans une économie de marché où on veut consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Où on nous incite à consommer toujours plus. On est aussi dans le plein emploi, mais on, on se rend bien compte que ce plein emploi est totalement contradictoire avec la pleine santé. Et on s'en est encore plus rendu compte parce que, comme avec la COVID, énormément de gens se sont mis à travailler euh, de chez eux, à distance, eh bien, il y en a beaucoup qui n'ont n'ont pas voulu reprendre leur poste en présentiel parce qu'ils ont eu conscience que euh, ce n'était plus euh, en accord avec euh, leurs valeurs et avec leur santé. Et je relisais dernièrement un livre de David Servant schreiber je crois que c'est le livre anti-cancer, où il parlait d'une étude qui avait été faite montrant que le nombre de cancers ne cessait d'augmenter. Et il en avait discuté avec un médecin de la vieille génération qui disait « Oui, mais c'est normal, euh, il y a de plus en plus d'examens préventifs, les gens vivent de plus en plus vieux, etc. etc. » Sauf que le problème, c'est que le nombre de cancers qui augmente ce sont chez des jeunes où ce sont des cancers qu'on ne voit pas dans des comment dire des examens exploratoires de prévention. Donc on voit bien que tout cet écosystème dans lequel on vit que l'on a dégradé aussi bien au niveau écologique, au niveau économique, au niveau social a réellement un impact sur notre santé aujourd'hui. Et on nous laisse croire que au-delà du rationnel une chose est bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que ce qui est bon ou ce qui est mauvais n'est plus basé sur le bon sens, mais il est basé sur la sauvegarde de cette économie qui est en train de s'effondrer, se, bah de, de quoi. Et bien évidemment, quand je vous parle de ça, bah je pense aux masques euh, qui ne, ne servaient à rien au début, qui après étaient indispensables, qui aujourd'hui est indispensable dans certains endroits et pas dans d'autres. Vous avez aussi le vaccin euh, qui est obligatoire dans certaines configurations, qui ne l'est pas dans d'autres alors qu'il n'y a pas de lien particulier. Enfin bon, bref, on voit bien que les prises de décision liées à notre santé, ne sont plus basés sur des critères biologiques, des critères mentaux et écologiques, mais sur des critères économiques. Et cet économiste dont je vous parle depuis le début, Éloi Laurent, a dit quelque chose de très juste. Il dit que revenir à la pleine santé permettrait de passer d'une économie de l'individualisme, de la domination, à une économie de la solidarité et de la coopération. Et ça, ça m'a profondément touchée, parce que, c'est clairement ce que j'essaye de faire dans mon activité professionnelle et je pense que au fond de moi, c'est ça que je porte en moi. Quand je fais ce choix aujourd'hui de m'adresser à des personnes malades, je suis récemment revenu sur des groupes de personnes qui avaient des maladies chroniques. Et si vous saviez, comme j'ai été bouleversée par les messages de ces personnes qui étaient complètement perdues, que les médecins n'écoutent pas, euh, à qui on donne des traitements qui ne sont pas maîtrisés, avec des effets secondaires très lourds, qui voient leur vie euh, personnelle s'effondrer, leur vie professionnelle disparaître. C'est un drame quoi, enfin pour moi c'est un, un drame à l'échelle de la société et aujourd'hui on a l'impression que la seule chose qu'il faut sauver c'est l'économie, moi je dirais aujourd'hui que la seule chose qu'il faut sauver c'est la santé, et à partir de cette santé, on sauvera l'économie mais on, on sauvera l'économie en allant vers une économie solidaire et coopérative alors ça me fait un petit peu drôle de vous dire tout ça parce que <rire> j'ai un petit peu l'impression d'être en campagne électorale et <rire> et de vous présenter mon programme. Mais euh, ce n'est pas du tout ça. Et alors, vous savez, franchement, je pense que le jour où je dans la politique, euh, on n'est pas près de le voir. Mais euh, je pense qu'à notre niveau, en tant que citoyen, en tant qu'être humain même, en tant qu'individu de cette planète, mais aussi de cet univers, mais on a vraiment une responsabilité. Et moi, cette responsabilité, c'est comme ça que j'ai envie de l'exprimer. C'est déjà en communiquant avec vous, en vous partageant toutes ces informations, vous partageant mon point de vue et puis en vous proposant effectivement de voir ce que l'on peut faire aujourd'hui pour revenir à cette pleine santé. Donc, vous allez me dire, Nathalie, on fait quoi Eh bien, je vais vous répondre en une phrase. On prend définitivement conscience que nous sommes notre priorité et que ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi. La vraie priorité aujourd'hui, c'est notre pleine santé. Quand je dis que ce n'est pas de l'égoïsme, moi je vais vous dire ce que je considère aujourd'hui comme de l'égoïsme. L'égoïsme pour moi aujourd'hui, c'est se croire plus fort que les autres et penser que notre santé n'est pas notre priorité. Pourquoi Parce qu'en pensant ça, ça va forcément avoir une répercussion sur notre famille. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas soin de soi, si on ne prend pas soin de cette santé, de ce corps physique qui, nous, qui est notre véhicule terrestre, mais aussi de notre âme, de notre esprit, eh bien, on va très certainement avoir des problèmes de santé. Alors au début, tout se passe bien, on compense, le corps est extraordinaire, hein, on a mal quelque part, et eh bien, le corps va compenser pour essayer de diminuer la douleur. Seulement quand les années passent, eh bien on a de plus en plus de difficultés à compenser. Si à ça s'ajoute le stress, le stress du travail, le stress de la vie de tous les jours, euh, les factures à payer, enfin toutes ces choses-là, eh on en arrive à un point où effectivement les symptômes sont de plus en plus envahissants et peuvent aboutir à la maladie. Et à ce moment-là, ça a clairement une répercussion sur notre famille. Et vous voyez bien qu'en mettant les autres en priorité et en se négligeant, eh bien, au final, ce sont les autres qu'on va desservir. L'autre répercussion aussi, c'est la répercussion économique et la répercussion écologique. Parce qu'en tombant malade, on ne parle jamais du coût des médicaments. Quand on va à la pharmacie, ça c'est quelque chose que moi je souhaiterais, quand on va à la pharmacie, qu'on nous remette un petit ticket avec le prix des traitements. Alors bien sûr, c'est pris en charge par la Sécu. On ne paye plus le médecin, on ne paye plus à la pharmacie, bon sauf si on n'a pas de mutuelle. Mais euh, voilà, parfois, il y a aussi des prises en charge à 100%. Quand on va dans un établissement de soins, il y a l'avance des frais également. Donc, on n'a plus aucune notion de ce que ça coûte. Quand j'ai eu mon cancer en Tunisie, j'ai fait tous mes examens. Je me suis rendu compte du prix que ça coûtait et c'était beaucoup moins cher qu'en France. Hein. Mais déjà, là, je vous assure que tous les examens m'ont coûté environ 600 euros. Et je pense qu'en France, on peut multiplier par trois. Donc, euh, ne pas prendre soin de soi, négliger son corps, avoir des symptômes, aller jusqu'à la maladie et après, en quelque sorte, bah, ça touche notre famille d'une part, ça va coûter cher à la société. Je ne suis pas en train de juger ni d'accuser, hein. j'ai été comme ça. J'ai coûté cher à la société. J'ai causé du tort à ma famille avec ma maladie. J'ai Vraiment, j'ai créé et généré de la souffrance chez mes enfants. Donc, il n'y a pas à, à se culpabiliser il n'y a pas à juger. C'est comme ça, c'est un fait. Par contre, aujourd'hui, j'ai conscience de ça. Donc, il y a une répercussion économique et il y a aussi une répercussion écologique. C'est que euh, tous ces médicaments qu'on fabrique, euh, qui parfois ne vont être, euh, pas tous utilisés, qui vont être peut-être jetés à la poubelle ou euh, qui vont être fabriqués, mais peut-être pas toujours dans des règles de respect de l'environnement. Enfin, voilà. Voilà en quoi la santé, alors là, je parle de la maladie plus exactement, a vraiment des répercussions sur tous les plans, sur un plan social, sur un plan économique, sur un plan écologique et sur un plan physique. Donc oui, aujourd'hui, notre pleine santé, c'est vraiment notre priorité. C'est une priorité pour nous parce que déjà, en prenant moins de médicaments, notre corps va s'en porter beaucoup mieux. C'est une priorité sociale et individuelle, puisqu'on va, en travaillant sur soi avoir une meilleure relation avec soi et avec les autres. Et là, je vais vous parler de quelque chose que vous allez peut-être trouver un chouïa bisounours, mais moi, je suis désolée, c'est la réalité. Si chacun travaillait sur sa relation avec lui-même et sa relation aux autres, nous n'en serions pas à vivre des conflits comme nous vivons en ce moment, aussi bien au sein des cellules familiales, au niveau professionnel, mais aussi au niveau national et mondial. Donc, redevenir sa priorité et travailler sur nos relations mais ça apporterait tellement de bienfaits à l'humanité. Il y a aussi cette dimension écologique, remettre la pleine santé au cœur de nos priorités, c'est respecter davantage son environnement. Je prends soin de moi, je prends soin de mon environnement, c'est vraiment une, 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 un tout, c'est un ensemble de choses qui sont liées. Et donc ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est que oui, notre santé a un impact sur l'humain, sur l'économie, sur l'écologie. Et que revenir à une pleine santé, c'est vraiment travailler sur tous les plans. Sur le plan biologique, sur le plan de l'hygiène de vie, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan écologique et sur le plan économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si important pour moi d'oeuvrer encore plus dans ce sens, déjà pour moi-même, mais aussi pour les autres. Et ma contribution à l'évolution et à la transformation de notre société, elle passera pour moi par ce retour à la pleine santé à travers déjà ma propre santé, ma propre expérience, mais aussi à travers mes accompagnements, dont le dernier « De la douleur à la douceur », qui s'adresse vraiment aux personnes en situation de maladie et de handicap, mais aussi à travers mes podcasts, parce que oui, je vais de plus en plus communiquer avec vous. Ça me paraît tellement important, tellement essentiel de vous mettre mon expérience d'infirmière et mon expérience de malade à, à votre disposition pour que vous puissiez avoir des éléments euh, concrets, des choses qui vous parlent et, et qui vous permettent d'avancer vers la pleine santé. Il y aura bien évidemment aussi mes publications et les lives sur Instagram et Facebook, nathalie.néofim. Voilà, donc euh, je vais vraiment essayer de tendre de plus en plus vers cette pleine santé parce que clairement, on a déjà une responsabilité pour les générations à venir par rapport à ça et que ça peut être extrêmement déterminant pour euh, construire ce nouveau monde. J'espère que ce podcast vous aura plu. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous souhaitons d'être vraiment en pleine santé. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très bientôt.